0: 德军的左翼要么应该固守边境，要么应该适度后撤，把法军主力吸引到东方，远离开北部的主战场。但是德军指挥官擅自发起进攻，他们的攻势被瓦解，但却把法军推向西部，这样他们和主战场的距离缩短了，战线的收缩显然有利于法军。更糟糕的是，在西线战斗最关键的时刻。毛奇却乐观地认为法军已经完蛋了，该是时候收拾俄国了。他下令从西线右翼抽调两个军支援东线战场。如果不是法国皇太子的坚决反对，他本来是要抽调六个军的。但两个军已经很要命了。由于战斗减员，此外抽调了许多部队驻守比利时。德国右翼的部队已经从三十四个师减少到二十五个师，由于兵力不足，过长的战线开始出现四分五裂的苗头。在这个关键时刻，抽调任何部队都可能撕裂战线，削弱攻势。战争的天平在慢慢逆转。德军撇开巴黎，试图从背后进攻德法边境的法军。对他们形成合击之势，但是他们低估了法国军队。法国统帅部从初期的愚蠢中挣扎了出来，决心挽回局面。从各地集结而来的法军和英国远征军一起，在马恩河迎击德军。九月六日到十日，在马恩河爆发了开战以来第一场真正的血战。两百万军队卷入了战斗，五天之内伤亡人数超过五十万。双方人员损失相当，这么短的时间，这么大规模的伤亡，这在欧洲历史上前所未有。战争局势一度非常危急，但是法军付出了惊人的努力，又获得了许多偶然的运气，终于将德国军队赶出马恩河，法国被拯救了。两个礼拜前，毛奇还骄傲地认为德国已经大获全胜，法国行将灭亡。但马恩河战役结束的第二天，他的心里已经崩溃，像一只受惊的老母鸡一样张皇失措。毛奇歇斯底里地向皇帝汇报：“陛下，我们输掉了这场战争。”这就是德国总参谋长的心智。他激动地病倒了，然后被解除了总参谋长的职务。马恩河战役是第一次世界大战中最重要的事件。在他之前，法国还没有建立稳定的战线，德国还有可能摧毁法军。圣诞节前结束这场世界大战，看上去几乎要变成现实，但是马恩河战役粉碎了这个梦想。至此，施里芬计划完全失败。但德国并没有失败，德军的状况固然很糟糕，后期也濒临崩溃，但英法联军也已经精疲力尽，重整旗鼓后，双方又开始了新一轮的赛跑。不过这次不是向着巴黎，而是向着大海。两条平行的壕沟向英吉利海峡迅速伸展。到了十一月，前线彻底稳定了下来。带刺的铁丝网、壕沟、机关枪贯穿整个法国北部。未来的四年内，这条战线像铜墙铁壁一样，万难突破。哪怕牺牲几十万士兵，也不过将它在某些地段推动几十公里。此时，在东线则是另一派景象。这里领土开阔，很难建立稳定的战线。相形之下，更具有运动战的特色。欧洲大国对俄国这个庞然大物，多少都怀有几分敬畏。俄国疆域之辽阔，冰原之丰富，在欧洲无与伦比。沙俄击败拿破仑的事迹，也依旧刻在所有欧洲将领的心头。德国人将沙俄军队尊称为“欧洲亚路基。这个压路机虽然在克里米亚日俄战争中两次失手，但大家还是忍不住害怕它。从数字上看，俄国军队的力量确实相当骇人。战争期间，俄国总共动员了 1,300 万军队，在全部参战国里名列榜首。但那是怎样的军队呀？后勤效率低下的骇人听闻。一出国境，粮食补给就会马上出现危机，装备之坏更超过后勤之拙劣。有些军团里，俄国士兵不得不两三个人共用一条步枪。一个俄国士兵对英国记者说：“我们除了胸膛外，一无所有。”格萨克骑兵则已经堕落得跟土匪相差无几。指挥官的素质则和士兵的装备一样低劣，似乎是在三个人合用一个脑子。在第二军团里，参谋们没有地图，只有罗盘。有些手拿罗盘做参谋的优秀人士里，有一位不过是个巧克力糖厂的小职员。他之所以能做参谋，就是因为他会画漫画。就是这样的人聚在一起，凑合着给军团做参谋。很快，这台巨大的压路机就将显出原形。开战伊始，德国人把绝大部分兵力投入了西线，在东线只部署了一个军团，约二十万人。德国原来以为俄国行动迟缓，总要用六七个礼拜来集结军队，所以暂时不用担心。但是他们低估了俄国人的鲁莽精神。这些东方的好汉并不像德国人那么谨小慎微，他们可管不了这么多，而是一往无前，直奔灭亡。开战两个礼拜后，一支俄国军团已经跌跌撞撞地冲入德国的东普鲁士，全然不管后勤是否已经准备就绪。四天后，另一个俄国军团也开了进来。这两个军团总数超过德国军队的一倍，但他们半饥半饱，精神高度紧张，对敌人的情况更是一无所知。而且，两个军团司令互相憎恨，随时盼着对方倒霉。德国人被俄国军队吓坏了，指挥官随时准备放弃东普鲁士，但是皇帝和毛奇都坚决反对，他们委派兴登堡和鲁登道夫接管东普鲁士德军，应战俄国。俄军初期取得了不少的胜利，凭借数量优势将德军打得狼狈逃窜，但是很快俄军开始举动失常。鲁登道夫惊奇地发现，这俄国军团彼此之间似乎毫无联系，像两个瞎子一样渐行渐远。他马上决定集中兵力对付其中一个军团。这个倒霉军团的指挥官是萨姆索洛夫，他是一个友善和单纯的人。可惜，友善和单纯在作战中毫无用处。萨姆索洛夫也觉察到了危险，要求暂停前进。但俄国总参谋长以蠢才所特有的乐观精神下令，不要再扮演懦夫的角色，继续进攻。萨姆索洛夫果然没有当懦夫，他精神抖擞地将部队带到德国人的伏击圈中。接下来是坦能堡大屠杀，十五万俄军只有一万人逃出虎口。萨姆索洛夫本人有五名参谋陪同逃往俄国边界。他因体力不支落后，最后开枪自尽。另一个俄国军团很快也被打得丢盔卸甲，伤亡惨重，不得不逃出东普鲁士。鲁登道夫和辛登堡成了德国的民族英雄。此后，俄国军队再也没能够侵入德国领土。